0: Este é um podcast TSF. O que é que entende por sucesso
1: artístico, António Wall? Olha, boa pergunta. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas eu julgo que resulta do reconhecimento que o trabalho artístico tem perante um público que vai às exposições, que reconhece qualquer interesse especial nesse trabalho artístico e no feedback que isso proporciona nos outros, não é?
0: Wall, 56 anos, pintor, escultor, cineasta, fotógrafo, estarei a esquecer de alguma coisa a Wall? Não, está bem, é isso mesmo. <risos> o que é que diria que há de comum naquilo que procura nestas diferentes disciplinas artísticas que pratica?
1: Olha, eu, como sou um autodidático e que vim para o mundo da arte um pouco à revelia de tudo, sinto que muitas das vezes tenho necessidade de fazer as coisas umas contra as outras. ou Contra? Quer dizer, estou ocupado numa ideia boa que quero desenvolver e... Mas, às vezes, sinto a necessidade de fazer. Quando eu digo umas contra as outras... Em alternativa, é, umas às outras? É, não, é que... Quer dizer, o discurso tem uma forma de evoluir, mas depois, de repente, sinto esta necessidade de procurar sempre meios de expressão. E isso não quer dizer que eu vou seguir isso obsessivamente, quer dizer gosto muito de me surpreender e, e, à, procura e à procura de outras coisas e então é isso um pouco que faz as pessoas perguntam, ah, mas isto parece que são vários artistas ao mesmo tempo eu disse, Olha, ainda bem que diz isso e são? Porque... Há uma heteronímia na é, sua obra? não, não, não diria nesse aspecto mas um aspecto de discurso artístico tal qual sinto que de vez em quando Preciso de mudar de registro. Preciso de me contradizer. Porque eu acho que... Há, Para não cair no marasmo. No, no mundo ocidental há muito esta coisa da coerência. E eu sou um bocado, às vezes, que quero romper. Contra
0: isso, com da coerência. ideia
1: da coerência. Porque senão não aparece nada. Gosto de me surpreender. E é por isso que as pessoas ficam, às vezes... Ah, mas isto parece que são vários artistas. Ah, ainda bem que diz isto porque realmente acho que é um bom... É um cumprimento. É um bom... <risos> Há sim. uns anos atrás,
0: o António Wall dizia numa entrevista Sou muito motivado pelo cotidiano. Ainda continua a
1: ser assim? Sim, sim, continua. E, portanto... Quer dizer, as vivências cozinhas do dia-a-dia... -dia Absolutamente. Entram Eu... na sua obra? Entram na minha obra porque me parece que são às vezes de uma intensidade tal que dificilmente nós não levamos em conta. Por exemplo, os passeios pela Praia do Moçulo? Sim, essa é uma delas. Agora até estou mais motivado por um outro local geográfico que é Benguela, onde cresci.
0: Tens mais para Benguela do que o tempo que passa em Luanda?
1: Não, em Luanda, vivo em Luanda. Mas como pode imaginar, Luanda hoje, a Luanda contemporânea é uma Luanda frenética, caótica, com Carlos a mais, gente a mais. Houve uma concentração excessiva nestes anos todos de brasa, que são os anos que correspondem ao pós-independência, aos conflitos armados. Tudo isso gerou uma concentração excessiva de pessoas, de gente, de tudo. Isso podia-se
0: dizer que, eventualmente, até poderia estimular mais o artista?
1: Olha, eu realmente, pronto, nasci em Luanda, sou um luandense típico, nasci ali no bairro do Macoluso, e eu realmente sinto que as cidades, e toda uma grande parte da minha vida falei de sobre cidades... É um artista urbano, e... claramente Sim, urbano. Exatamente, mas geralmente o que eu estou a notar é que está-me a interessar imenso falar de outras coisas. Acho que não esgotei falar sobre as cidades e as pessoas que vivem nas cidades, mas sinto uma vontade enorme... De expandir o meu horizonte temático E ando a encontrar hum, respostas a isso Sei lá, em coisas não há nada Mas só ainda a partir do
0: cotidiano? Sim, a partir, a partir das, das coisas Das vivências,
1: a absolutamente Isso marca muito a minha produção Artística não Um é? dos
0: exemplos mais eloquentes disso no seu trabalho são aqueles quadros em que pintou bacias, a meio dos anos 90, ah, naquele período em que era frequente a falta de água é em Luanda.
1: Exatamente. Isso, exatamente... Aquela imagem
0: das bacias hum. cristalizava a sua inquietação maior nessa época, de algum modo?
1: Era uma coisa que me atingia diretamente. Tinha acabado de regressar dos Estados Unidos e, enfim, tive lá um tempo a estudar cinema mas quando voltei a Angola, enfim as coisas tinham se deteriorado razoavelmente para pior evidentemente a vida era muito mais penosa, o dia a dia era carregado de dificuldades imensas, faltava tudo faltava e então isso durante muito tempo criou Foi a trabalhar ali, em si. começou a trabalhar e a desenvolver um certo tipo porque é uma forma também de, ao falar disso da gente sentir que ao falar das coisas que nos atingem ou que nos preocupam, há sempre a possibilidade de encontrar coisas absolutamente interessantes. Mas é uma forma de...
0: também de desconjurar os problemas?
1: Sim, também, de certa forma.
0: Naquilo que faz, Naquilo... na obra uhum. que produz,
1: em termos artísticos, uhum. há também esse componente de desconjuro? Também há. Olha, falo, por exemplo, de um projeto que eu desenvolvi que se chamava Margem da Zona Limite e que era, no fundo, uma espécie de vinham ao encontro de um cansaço imenso da guerra, das dificuldades do cotidiano. E portanto, isto não é uma coisa que eu esteja a olhar para o meu umbigo. Eu estou a ver é que, no meio deste coletivo imenso, quer dizer, em que as pessoas todas são atingidas, não sou só eu. E eu não quero só falar do meu problema, quero no fundo que haja uma repercussão ou que as pessoas se consigam identificar com aquilo que eu estou a dizer. Ou percebe? Por
0: exemplo, naquela instalação Hidden Pages, Stolen Bodies ah,
1: uh -huh. aí o tema é menos do cotidiano. É menos do cotidiano eu tenho, a certa altura, quando estava a estudar nos Estados Unidos estive a trabalhar num projeto que eram os contos do Caldwell, um escritor americano e que fiz uma adaptação disso para cinema e então tinha uns colegas afro-americanos enfim, quis com ele desenvolver este projeto, mas Encontrei uma enorme relutância da parte deles em falar...
0: Da escravatura, no caso.
1: Sim, de falar disso, de escravatura, do trabalho forçado. então Porquê?
0: Sentiu... Sentiu que eles não queriam
1: sequer falar nisso, que era uma coisa muito distante, tinha-se esbatido em termos da sua identidade, mesmo essa ideia de terem vindo do África é uma coisa que já se bateu em muito da população afro-americana. E desde esse momento, como senti esta dificuldade, e inclusive tive que transformar a minha história passando-se na África do Sul <risos> para encontrar uma forma de falar daquele assunto específico, e então sempre ficou no ar a ideia de fazer qualquer coisa, algum projeto que me direcionasse no sentido de ter a história como leitmotiv, como forma de... Porque eu acho que as pessoas têm uma grande capacidade para esquecer mas e acho serve que serve também para lembrar. Acho que sim, serve para lembrar. O intuito e... era
0: também provocatório, de algum modo?
1: Não, provocatório não. Eu acho é que me parecia que era preciso elevar a consciência das pessoas de maneira a falar das coisas que, por mais difíceis que tivessem sido no passado e mais dolorosas, enfim, porque eu acho que nós temos que refletir profundamente sobre as coisas que nos afetaram negativamente para partir para outra. Eu perguntei para,
0: se tinha um intuito provocatório porque disse em tempos que a sua arte é sempre provocadora. Ainda é continua um a afirmá-lo?
1: Não acredito que sim. Acredito que a arte... Conscientemente é, provocadora. É, Conscientemente provocadora. E... Porque senão, se a arte não mexe ou não provoca... Quer dizer, não sei. Eu, eu, pelo menos é a forma como eu sinto e qual é a minha praxe já é exatamente muito ligada a esta necessidade de... É, enfim, de tocar as pessoas, de lhes dar um, uma de, de, de essencialmente também de aguçar o seu espírito crítico. Né? Houve um quadro seu da primeira
0: fase que foi de tal modo provocador que acabou proibido de ser exposto em Angola, em 1970. Sentiu isso como uma contrariedade ou como uma espécie de Croa
1: de louros? Não, coroa de louros não. Chamava-se
0: sobre o consumo, o consumo da,
1: da pílula. Vinha ao encontro de uma fase que eu tinha em que usava a banda desenhada como forma de... Você sabe que no tempo colonial o discurso tinha que ser muito ligado à ideia de uma certa ambiguidade, porque... E ser rodeado de cautelas. De cautelas, porque se uma pessoa fosse enfim, diretamente a atacar um problema ou, ou qualquer assunto poderia encontrar dificuldades Mas naquele caso política. não sou
0: -se de grandes cautelas, quer dizer, pôs não, um bispo não. a tomar a pílula
1: <risos> Não, mas isso foi uma... Digamos, nessa altura isso corresponde aos meus 17, 18 anos enfim, era muito jovem e muito enfim, esta ideia de rebeldia e portanto o discurso que eu usava era esse formato da BD transgressora e, em certa altura comecei a trabalhar em uma certa de ideias e havia uma que era muito ligada ou discordava naquela altura do Papa de uma como poderia ser de uma medida que ele tinha ou um discurso que tinha feito em que desancava na pílula anticoncepcional e enfim, eu achei esse tema muito interessante e comecei a desenvolver uma configuração da pílula no mundo contemporâneo e, evidentemente, a posição da Igreja Católica nesse sentido, que era contra as pessoas que tomarem a espírito anticoncessional. Isso
0: mostrou-lhe mas... a oposição das senhoras e... do, do Movimento, Movimento Nacional, Nacional Feminino.
1: É verdade. Isso... O que me espanta
0: nesta história é que as senhoras do Movimento Nacional Feminino fossem ver
1: exposições de arte contemporânea em Luanda em 1970. Não, não foram ver. O júri do Salão de Arte Moderna, que eram os salões que a Câmara organizava, no antigo Palácio do Comércio hoje, Ministério das Relações Exteriores, o júri estava reunido, havia um baile no terraço e portanto as senhoras tiveram que entrar ou passar por esse curso para ter acesso ao elevador que ele levava. E, então, e tropeçaram no seu quadro. E, quando entraram e começaram a ver tropeçaram e acharam aquilo um, um escândalo, uma grande... E, então houve uma movimentação de tal ordem que metia o governador outras autoridades e o quadro foi retirado da exposição. Portanto, eu até ganhei um prémio com isso, mas acabou por ser retirado. O público ficou todo. isso criou uma grande, digamos, uma grande inquietação e uma grande agitação na cidade. E tornou-me conhecido. E tornou-me conhecido, evidentemente.
0: Um quadro proibido, mas premiado. Sim. Depois de uma breve pausa, vamos regressar à conversa com o artista plástico angolano António Wall e o elogio da mestiçagem. graças à conversa com o artista plástico angolano António Wall que costuma dizer que o facto de ser mestiço não o limita, enriquece-o. Aceitaria que se dissesse do seu trabalho que, tal como o António Wall ele é também mestiço o trabalho que faz?
1: Eu julgo que sim. Portanto, faz parte da minha própria formação. Da Até minha na minha mistura cultura. de
0: elementos que utiliza nele.
1: Sim, sim, sim. E parece-me que... Todo o meu trabalho está muito afetado pela minha própria formação, pelo próprio background familiar. Portanto, eu cresci dividido a minha família, os avós angolanos e avós portugueses também. E isso acabou necessariamente por se transferir para a minha própria prática artística, a forma de ver o mundo. Evidentemente, o que me parece é que isto, ao contrário de me limitar, não deu me uma maior visão das coisas e e depois, porque eu também acredito muito que a arte não fica limitada assim ao meu bairro, não. Eu sempre gostei de ver as coisas de uma maior amplitude e uma e maior... E vem
0: o lado cosmopolita de sim, que faz. Sim, sim, sim. Há algum tipo de tensão entre o facto de ser um artista cosmopolita, que expõe na Europa, na América, um pouco por todo lado, ao mesmo tempo que continua a viver e a trabalhar em Luanda?
1: Não, eu julgo que o facto de viver em Luanda é uma opção minha, noutras alturas vivi... Viveu na e, Califórnia, por na, exemplo? Em Los Angeles, em Portugal... Em Portugal... Portanto, eu acho que tenho um pouco um espírito nómada e, de certa forma, isso acaba por abrir-me algumas perspetivas e acabei mesmo por ganhar algum treino de trabalhar em trânsito.
0: Mas e... o que é que ganha ou o que é que tem em Angola que o obriga a permanecer lá, que não encontraria em mais lado nenhum?
1: Eu acho que é a própria essência, a natureza da sociedade onde nós estamos inseridos, mas isso não quer dizer que eu não, da manhã, por exemplo, vá viver para uma outra cidade. Eu,
0: é assim, inquieto? sou um, um bocado. De andar em <risos> trânsito
1: permanentemente? Quer dizer, evidentemente não o faço por minha opção pessoal, mas há sempre os convites e, felizmente, é, há sempre tantos convites. O que eu
0: ainda não percebi é, por que é que se mantém em Luanda? Porque a maior parte dos artistas africanos, nesta altura, vive fora, fora da África.
1: É, é, sei lá, é porque realmente eu eu não sou um artista rico, estou muito longe do oceano, mas tenho uma família e para tomar uma decisão de mudar de país ou mudar de habitat tem de haver condições. E nesse aspecto sou um pouco receoso de ir à aventura, está a ver? Mas já, como ele lhe disse, em outras épocas vivi em, noutros sítios, noutras. Uh, vivi nos Estados Unidos, viajei muito para o Brasil, vivi na Suécia, conheci imensa gente que acabou por me abrir também perspectivas. Mas e... voltou para Luanda. Mas voltei para Luanda, porque sinto sempre esse apelo, sabe? Há uma frase que diz: quem bebeu a água do bingo acaba sempre por voltar. Tive esse período fora, mas quando voltei queria sempre ter a ideia de querer participar num projeto de ajudar na reconstrução uhum. de um país devastado por tantas contrariedades e julgo que poderia ser útil. Isso. E que
0: dificuldades adicionais é que tem pelo facto de ter decidido manter-se a viver em Angola? Uh, não, a sua não... obra seria diferente se uhum. estivesse a fazê-la na Europa?
1: Provavelmente seria diferente E a Embora... circulação
0: da sua obra seria é... diferente?
1: Ah, sim, isso necessariamente seria diferente Porque mesmo assim Acho que nós lá estamos num determinado isolamento Embora o mundo já não é Um mundo globalizado e... Já é, é, um mundo mas, glo sim, globalizado Sim, já é um mundo globalizado Pronto, alterou consideravelmente Uma série de coisas no aspecto que refere Mas, essencialmente Eu acho que pronto Tenho coisas a fazer lá mas as dificuldades as, as dificuldades as dificuldades lá são maiores que me pode imaginar pronto já não serão aquelas quando eu voltei dos Estados Unidos as coisas mudaram consideravelmente para positivo. Nos pois, anos 80. Nos anos 80. Hoje podemos finalmente ver luz no horizonte e, e isso é muito estimulante.
0: Houve uma situação em que não se sentiu bem fora de Angola ao ponto de decidir voltar de imediato quando, a seguir à purga sangrenta de Sim, 27 77, de 27 de maio, Sim. veio para Portugal, mas só cá ficou 4 meses, apesar de até ter uma bolsa nessa altura. Sim. O que é que o fez voltar a correr?
1: É, sinceramente, olha, eu acho que deixei coisas interrompidas. Foi o facto é, também interrompi. de ter vindo
0: apanhar o inverno em Lisboa. Pronto, isso também. O aspecto Porque climático, eu, a questão climática eu, eu também acho, se põe?
1: Eu acho que sou um peixe dos trópicos. Mesmo tendo vivido na e, Suécia. Mesmo Mas nessa altura, o que me, essencialmente, me fez regressar é que eu tinha deixado uma série de projetos cinematográficos interrompidos a meio... Mas realmente, como pode imaginar, neste período pós 27 de maio, eu trabalhava no órgão de informação, evidentemente. Via trabalhava na televisão angola. Trabalhava na televisão e, evidentemente, era um pouco violento tudo aquilo que nós tínhamos que ver e tínhamos que trabalhar. Assistiu às, condições. Purgas, Não, às, às purgas. Não assisti às purgas em mas vi o resultado disso. enfim E foi para todos nós angolanos um momento muito difícil, evidentemente. O resultado foi de uma violência extrema. E eu, quando passou este, o rescaldo disso, senti vontade de partir.
0: sentiu sem -se risco também, Sim. pessoalmente?
1: Não, pessoalmente não senti risco nenhum. Era um cineasta que trabalhava, um artista que trabalhava na televisão. Mas, digamos, o impacto disso, a violência disso, fez-me pensar em partir. Pensei numa primeira etapa, pronto, vim para Lisboa. Mas, ao fim de quatro meses, acabei por sentir... Enfim, que tava, havia qualquer coisa que eu estava a perder e, em relação a essa vivência e tinha interrompido um projeto. Mas e... o projeto na altura era cinematográfico, porque tinha era...
0: interrompido também, mas interrompeu por longo tempo, claro. o trabalho como artista plástico. Exatamente. Sim,
1: é verdade. É Porquê é que teve quase 10 anos é, à margem das artes plásticas? Porque é assim, toda a minha formação de autodidata teve muito mais a ver com a arte europeia, do que propriamente fazer uma reflexão sobre a arte que vinha das tradições africanas. E então, quando fiz essa interrupção, que equivale ao pós-25 de abril, aqueles anos de militância e de trabalho, de grande entrega, da independência. do grande entrega, coisa que eu sempre quis participar e ter uma parte ativa, e portanto, nessa altura, eu acabei por fazer outras coisas. Voltei-me novamente para o cinema, fui admitido na televisão, porque eu tinha um projeto de querer trabalhar com o cinema, o vídeo. E então, isso. Pôs de parte das artes políticas. Acabei por. Não pôs de parte, acabei foi por trabalhar muito em outras coisas. Mas Durante... aquilo
0: que o ocupava mais era a televisão. Sim, eu traba período.
1: trabalhava na televisão nessa época. De e... resto,
0: realizou a emissão especial do 11 de novembro, do 11 novembro da independência de Angola. Que momento é que guarda como o mais intenso dessas 12 horas de emissão? Nesse
1: dia foi um dia extremamente excitante, como pode imaginar, e eu fui destacado para cobrir exatamente como realizador da Regi, portanto todo o material que vinha da rua, onde se estava a passar a cerimónia da independência com o Presidente Agostinho Neto, a proclamar a independência de Angola, e até me lembro que nessa altura, não havia montagem portanto à medida que as cassetes vinham chegando nós passávamos na íntegra sem edição, ainda, sem edição porque achávamos que isso foi uma decisão dos diretores da televisão e, e julgo na do altura governo. já era
0: o Luandino Vieira o diretor?
1: É Luandino, Orlando Rodrigues sim, exatamente
0: e há algum momento que é... para si tenha ficado como emblemático desse dia?
1: Esse foi um dia muito complicado, porque nós, ao mesmo tempo, ouvia só ao longe, a 30 quilómetros de Luanda para o norte, na zona de Caxito, o tiroteio, o bombardeamento das forças da FNLA e os mercenários que estavam a bombardear, a flagelar a cidade, ou, portanto, os arredores da cidade. E, por outro lado, sabíamos que a Sul vinha outra coluna da UNITA, acompanhada de sul-africanos. e Então nós estávamos numa espécie de sanduíche, o que nos dava uma certa angústia. Mas, de qualquer forma, ninguém tirou a alegria de participar no dia da independência de Angola. Que... Hoje,
0: quase um quarto de século depois, o modo como vê a Angola... É o mesmo ainda, alterou-se substancialmente e essa alegria desse momento fundador já se desvaneceu um pouco?
1: Eu acho que já se desvaneceu um pouco, mas pronto, porque o país passou muitas fases, muitas dificuldades, mas pronto, eu agora agora há uma certa estabilização da coisa, mas de certa o forma... Entusiasmo é o entusiasmo veio-se. O que me parece, e isto é uma crítica que eu faço, acho que há, eu pensei que há estrategicamente prioridades. Mas parece-me que aquilo que seria, para meu ver, é que a emergência de uma intervenção social... Está muito lenta, a meu ver, está de uma lentidão exasperante.
0: isso é reflete-se assim... na sua obra, essa crítica e esse uhum. sentimento?
1: Sim, eu... Eu, eu pergunto isto porque o escritor
0: uhum. José Eduardo Água nota num texto que escreveu a propósito uhum. do seu trabalho que naquele período fundador da independência as suas cores são vivas e vibrantes e que entretanto foram tornando-se... Mais tenos. Mais ou... tenos, mais uhum.
1: esmaecidas. Sim, pode-se dizer isso todo esse período da Califórnia era um período de uma grande exuberância cromática e à medida que fui voltando eu sempre fui um artista da cor não tenho nada contra a cor a cor preenche as nossas vidas alimentamos-nos da cor a cor faz parte, é importante das nossas vidas mas depois, em certa altura que à medida que fui entrando e encarando as dificuldades que dia a dia me iam afetando a mim, a minha família, acabei por encontrar o resultado disso ter sido temas mais cáusticos porque eu sentia a necessidade de refletir sobre isso e aí a cor esbateu-se
0: o esbater da alegria
1: acabou por se refletir acabou por se refletir mas é uma coisa que está a voltar novamente portanto eu julgo que isso tem muito a ver com o nosso próprio estado de alma ou aquilo como nós nos sentimos e evidentemente esta mudança que se processa hoje na vida angolana também está a operar em mim mudanças as dificuldades
0: da vida também entram na obra do artista depois de mais um breve intervalo voltamos com António Wall e a infância entre Coimbra e a Figueira da Foz cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o artista plástico António Wall, um angolano que fez quase toda a escola primária em Portugal, já li que a sua primeira memória de uma inclinação para as artes é desse seu período português na infância, é uma memória clara ou já difusa António Wall? Não,
1: não, não é difusa de maneira alguma. Ainda é forte. Ainda é muito forte presente. essas vivências. O resultado da separação dos meus pais eu acabei por vir para cá junto dos meus avós como é que se chamava aldeia? Maiorca. É uma pequena aldeia entre a Figueira da Foz e Coimbra, Os meus avós paternos, e frequentei a escola primária.
0: Mas essa memória da primeira inclinação artística, o que é que ainda guarda Olha, desse é... primeiro sentimento ah, de relação com Não, a arte?
1: Eu, eu posso dizer-lhe o seguinte. Nessa altura em que eu frequentava a escola em Maiorca, eram as comemorações enriquinas. E então, na escola, evidentemente, Havia uma solicitação enorme De trabalhos escolares Enfim, desenhos, aguarelas. E eu lembro nessa altura De ter desenhado barcos muito bem Estruturados Entusiasmou-se entusia com esse e, trabalho Inclusive também uma escultura Do Infante Dom Henrique Em barro e que toda a gente elogiou Porque era da tal forma Para um miúdo da minha idade Era de facto extraordinário ver Foram os seus descobrimentos Isso foi o meu próprio <risos> descobrimento Exatamente também. E, portanto, isso acabou por, evidentemente, me catapultar para essa ideia do fazer artístico, do mexer, não é? Mas eh, também o que, de certa forma, veio e foi lapidar também, eu tinha, tinha e tenho uma tia que fez a Escola de Belas Artes no Porto, vivia no Porto, evidentemente, mas nas férias, no Natal, na Páscoa, vinha a Maiorca, onde eu estava as minhas tias, as minhas, a família toda e dávamos grandes passeios para florestas, pelos campos e ela levava sempre um, sei lá, um carnet para fazer desenhos, croquis e eu servi muitas vezes de modelo à minha tia. Resultado, esta relação acabou por me fascinar. Começou sabe? a
0: sentir que a arte tinha dizer, qualquer coisa a ver com a vida. Senti, não, não era uma coisa
1: distante. Que aqui é isso tinha mesmo rigorosamente a ver comigo. E senti que aos poucos que eu próprio estava a entrar nesse universo. eu que me ajudou grandemente. E...
0: Recorda esses três anos que passou em Portugal, numa aldeia, nessa aldeia de Mallorca, como um tempo feliz ou como um trauma de algum modo?
1: Não, traumático não haja, embora evidentemente os meus pais estivessem separados. E além altura, disso, o
0: choque de vir de Luanda para uma terra é, sim, onde nos primeiros
1: tempos Imagino
0: que não tinha aquele sim, calor de Não, mas adaptei-me
1: adaptei a, a, a minha própria família. Nesse aspecto foi extraordinária, porque me ajudou muito. levantou se me sinto... mesmo
0: ao clima, à umidade. Ah,
1: isso é de sempre difícil, A porque eu até hoje me sinto um peixe dos trópicos, como <risos> tinha dito há um bocado. Mas, de certa forma, isso acabou por... Eh... Pronto, senti também esse calor familiar, enfim, que me ajudou muito.
0: Por que é que não acabou a escola primária em Não, Portugal? porque,
1: entretanto, arrebentou a guerra em 61 e o meu pai tinha sido deslocado para o Lubito e uma tia minha, viajámos nessa altura e relembro-me tão bem, lembro-me de coisas que a primeira vez que vi televisão... Onde <risos> que foi? Foi aqui em Lisboa, mas também sentia uma certa detenção que eu de miúdo não entendia e as pessoas também não não, não tinham muito trabalho, disso, queriam falar criança. muito disso mas eu lembro-me que quando embarcamos no paquete Vera Cruz para Lubito, saindo de Lisboa havia uma coisa muito estranha, havia um clima muito estranho, e só anos mais tarde é que vim a perceber que nessa altura tinha havido o desvio do de Santa Maria é, tinha sido rebentada a guerra mas quando cheguei ao Lubito aí assustei porque o clima é de facto incrível tinha havido os ataques nas fazendas de café no norte de Angola. Havia um clima, de facto, um pouco que eu no olhar do miúdo aquilo ainda hoje está agravado. Assustou, -o, marcou. -o. Quer dizer, digamos que não como qualquer coisa traumática, mas ao mesmo tempo no olhar de uma criança e ver as pessoas com muitas espingardas e a passarem à noite com holofotos e não sei quem, tudo isso me. Me marcou um pouco e tenho bem presente esse período da história de Angola e a história de Portugal.
0: Depois veio o período das descobertas da adolescência e uma dessas Sim. descobertas foi a arte de uma forma já mais consistente. Começou logo pela pintura ou o cinema e a fotografia vieram antes?
1: Não, eu comecei a fazer coisas em barro, apanhando esta inércia do meu infante Dom Henrique. Guardou Sempre... essa estatueta isso... do infante não, Henrique? Não, 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 isso deve ter sido lá. Talvez esteja lá na escola, mas eu duvido. Mas, essencialmente, tive também, quando, naquele meu período dos primeiros anos de liceu, tive uma pessoa fundamental. E esse, sim, esse foi mesmo. Se a minha tia me tinha dado aquele toque, aquela digamos, aquele batismo, não é? Uma pessoa que eu depois, um professor de desenho, chamava, já faleceu, Eduardo Zinck, pai do escritor Rui Zinck. O Eduardo Zinco foi para mim, de facto, foi uma pessoa fundamental para que eu viesse a ser artista. Que pintava
0: também. e
1: Ele também do... era pintor. O era... António
0: Olo até andou a recuperar. Eu andei a recuperar recentemente
1: dele. num cinema de Luanda, que era o antigo cinema Império, que agora se chama Cine Atlântico. O Eduardo Zinco tinha pintado uns painéis e que eram pintados com tintas industriais e que, ao longo de 30 anos depois, ou 30 e tal anos depois, começou-se a. A desaparecer o desenho. E então, com a, o apoio de alguns alunos de uma escola artística em Luanda, acabei por coordenar Uma, uma um recuperação restauro, uma recuperação desse painel. Sim, ainda lá está, enfim.
0: É. E como é que esse seu professor, hum. Eduardo Zinck, o motivou ele, para as artes plásticas? Ele
1: viu imediatamente que havia um artista em mim. E deve ter visto também outros, mas eu então era o caso mais evidente de que existia já um artista em mim, porque nós nessa aula de desenho tínhamos uma grande vasta capacidade para analisar coisas de toda a ordem nós não falávamos só sobre desenho nem só sobre a arte, falávamos de muitas coisas, falávamos essencialmente da vida e ele tinha um princípio que me parecia muito bonito, que ele não estava interessado, em termos pedagógicos, de atulhar a cabeça dos alunos com conhecimentos. Ele queria fazer uma cabeça bem feita. Fazê-los descobrir. E isso, para mim, este raciocínio, este pensamento. É extraordinário. Depois disso, como é que lhe aconteceu a oportunidade
0: de expor pela primeira vez? Foi uma exposição coletiva, em é... 67, uhum. autopropôs-se salão... ou foi convidado?
1: Era um concurso aberto a pessoas que quisessem participar, a artistas angolanos e não só, e era o primeiro salão universitário, quem participou, um grande amigo meu, o José de Guimarães, fizemos um pouco um percurso paralelo, paralelo em Angola... Este salão, de facto, para mim foi o arranque Ainda digamos. recorda a sensação
0: de ver pela primeira vez um trabalho seu exposto perante o olhar do público?
1: Sim, lembro Nessa altura estava muito influenciada por Pablo Picasso e Jorge Brac que me marcaram muito nessa época e os meus trabalhos eram... Que não
0: tinha visto, seguramente... Não, tinha visto nos livro, livro, tinha visto livros, livros pequeninos,
1: livros de arte reproduções, Evidentemente, olha, devo-lhe anos mais tarde quando entrei no Momo em Nova Iorque e vi os originais que eu tinha visto, enfim, na minha adolescência, deu, e deu-me assim uma tremedeira incrível. <risos> <risos> porque, sei lá, acho que -se foi uma emoção que, é, tão grande aqueles obras que me marcaram. Acabou por, uh, inevitavelmente, fazer-me um regresso ao passado e a lembrar-me desses tempos iniciais.
0: Mas a sensação de ver os seus quadros expostos Sim. pela primeira vez...
1: É um orgulho para o olhar de um adolescente. Para mim, isso foi um grande estímulo, porque não só porque houve uma crítica no jornal, havia pequenas coisas, e, e então em relação a mim eu era a esperança, eu representava a esperança, representava aquilo mas também tive, havia alguns problemas que era assim eu recebi conselhos muito sábios de pessoas que me disseram assim oh, António, cuidado que a precocidade paga-se caro é preciso aguentar-te bem nesta tua posição, seres humilde e trabalhares muito e nada de ser. e eu realmente segui estes conselhos de mais velhos que me ajudaram muito até hoje, enfim, continuar ainda há alguma
0: coisa dessa primeira sensação hoje quando inaugura uma nova exposição, estamos aqui perante quadros uhum. seus na Galeria 111 e ao ver uhum. os seus quadros expostos uma e outra vez uhum. ainda recorda, ainda lhe vem à memória uhum. essa primeira a sensação, há alguma coisa em comum menos, ou já é totalmente diferente?
1: Menos, menos, debatida. Eu acho que, pronto, nós temos o dever e a obrigação de mostrar o nosso trabalho. Porque eu, eu trabalho, não trabalho só para mim, eu trabalho porque gosto muito do que faço, é evidente, mas quero partilhar isso com outras pessoas. É essencial que alguém depois Veja. dê não significado é? aquilo que fez. Não, e Essencialmente, acho que em arte eu não tenho uma receita, não quero ter uma receita. Eu acho que a arte está inventada, a história da arte, mas quero ter a capacidade ou a possibilidade de participar e de acrescentar os meus próprios, sei lá, os meus próprios sonhos, aquilo que eu idealizo, a minha própria criatividade, quero partilhá-la, não é? O
0: que é que sente que acrescenta cada trabalho que faz?
1: É difícil dizer isso, mas o mundo da arte está muito preenchido, sabe, e a gente traz a nossa especificidade e o facto de viver em Luanda, evidentemente eu tenho, talvez, um discurso que me liga ao meu habitat, não é? Mas tenho sempre a tentação de que o meu discurso seja legível para um japonês, um chinês, um norte-americano, um europeu, está vendo? Se isso é válido para estas pessoas, eu estou extremamente contente e feliz.
0: Um trajeto de Luanda para o mundo, o percurso artístico de António Wall está reunido agora num livro que comemora 40 anos de trabalho artístico do mais internacional dos artistas angolanos.